0: Herzlich Willkommen bei Du, du dein, dein Tier hier und, und Wir. Ihr.
1: Ich bin Jenny und ich bin Udo. Und wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer letzten Ausgabe im alten Jahr 2020. Dieses ist unsere Silvester-Ausgabe mit dem spannenden Titel Jetzt knallts.
0: Ja, jetzt knallts und das hat bei uns sowieso schon geknallt in allen Ecken und Kanten. Echt? Computer kaputt, Mikro so, okay. kaputt. Okay. Deswegen sind wir ein bisschen verspätet.
1: Ja, aber es ist doch auch in Ordnung. Udo, bist du noch so ein bisschen, aber noch auch gemütlich in Weihnachtsstimmung oder, oder bist du schon so richtig ich im bin noch
0: Immer in Weihnachtsstimmung. Oh, herrlich, ja, ich herrlich.
1: So tolle Geschenke bekommen. Ja, ich du auch. auch. Ja, ich war offensichtlich artig. Ja, und es war auch, es war auch wundervoll. Also, wir haben übrigens auch, und darüber habe ich mich unendlich gefreut, Udo hat sich unendlich gefreut. Wir haben etwas ganz Schönes bekommen, und zwar von einer Hörerin. Und zwar haben wir von einer Hörerin die ultimative Tannenbaumsicherung geschenkt bekommen. Leute, es ist so fantastisch. Und zwar in einer Version für einen etwas kleineren Baum und in einer Version für einen etwas größeren Baum, jeweils mit einer wundervoll griffigen Strippe und einem Haken, den man dann an der Decke befestigen kann. Es ist so großartig und wir sagen herzlichen Dank, man darf das so sagen, an diese Hörerinnen, die uns damit ähm, ein wunderschönes und gesichertes Weihnachten beschert hat.
0: Ja, danke dafür. wir müssen wir aufpassen, dass dann auch die Decke stabil ist, ne?
1: Ja, nicht, dass einem dann am Ende noch die Decke auf den Kopf fällt. Natürlich, darauf geben wir ununterbrochen ab. Gut. Udo, ja genau, und zwar hatten wir noch einen äh, Zuhörerwunsch und der soll hier nicht vergessen werden. Es wurde uns zugetragen, dass es den Wunsch gibt, dass unsere Sendung doch mal vertont wird, dass wir uns also mehr musikalisch ähm, äußern, also sprich, dass es doch mal einen Podcast von uns geben kann, der eigentlich im Grunde genommen gesungen ist. Wir nehmen das sehr ernst und wir haben das dann auch besprochen, also ich ich habe das dann an Udo herangetragen und ähm, Udos Reaktion war phänomenal, weil er konnte direkt irgendwie, also ich kann das gar nicht formulieren, er war auf einmal eine Mischung aus Schifferklavier, Xylophon und Oboe. Nein, das hat tatsächlich nicht stattgefunden. Wir haben beschlossen, dass wir das vielleicht noch ein bisschen warten lassen. Also wir brauchen dazu ein bisschen äh, intensive Vorbereitungszeit. Außerdem scheitert es in erster Linie darin, dass mein Hund das eingestrichene A noch nicht beherrscht. Das muss ich also noch deutlich intensiver üben. Also wir brauchen da einfach eure Geduld. So. Ansonsten alle Klassiker haben sich erfüllt. Ich natürlich wieder ohne Weihnachtsbaumfuß, äh, ohne Weihnachtsbaumständer, aber ich habe einen wundervollen, riesengroßen, alten, grünen Topf gefunden. Stell dir vor, und in diesem Topf ist dann der Baum gelandet und steht bis jetzt stabil. Alles ist gut. Und in diesem Jahr hast du das erste Mal deinen Baum aus dem eigenen Garten, ne? So sieht's aus. Wir haben praktisch ein Familienmitglied ins Wohnzimmer geholt und es war <lacht> wundervoll. Es hat, ich bin ganz stolz. Es hat keiner, also von den Hunden an den Baum gepinkelt und Weißt du, letzten Endes ist ja auch erst richtig Weihnachten, wenn geklärt ist, wer unter seinem Fuß, unter seinem Socken einen Dominostein breitgetreten hat. Und es war alles schön. Es war alles schön. Es war ganz. Ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Es war ein Weihnachten, so wie ich es gerne habe. So, ja, wir haben ja geplant,
0: heute über Es knallt zu reden. Und ich denke, viele Zuhörer können sich schon denken, worum es mhm. gehen soll. Und jetzt ist es ja aktuell so dass zumindest bei mir hier im Kreis innerhalb der geschlossenen Ortschaft das Knallen komplett verboten ist. Oh, schön. Wurde. Like Bundesweit sind Knaller dieses Jahr, werden sie nicht verkauft. Trotzdem darf geknallt hm. werden. Überall wird dazu aufgerufen, nicht zu knallen. Mhm. Allerdings denke ich mal, wir dürfen davon ausgehen, dass es immer einige nette Zeitgenossen gibt, die meinen, sie
1: müssten sich doch irgendwas ausdenken, was
0: knallt, oder? Ja, also realistisch betrachtet du? gehe
1: ich da genauso mit um. Und ähm, wir Tierbesitzer, Tierhalter, Menschen, die einfach Tiere gerne haben, haben da ja bekanntlich dann doch eine etwas schwierige Zeit vor sich, denn unsere Tiere gehen damit komplett anders um als wir Menschen. Für uns Menschen ist es vielleicht schon gegebenenfalls unangenehm, also nicht jeder Mensch mag ja auch Geböller und äh, Geknalle, bei den Tieren sieht es ja nochmal ganz anders aus, weil sie einfach eine andere Wahrnehmung haben und auch ein viel besseres Gehör als wir Menschen. Also beim Hund ist es zum Beispiel so, dass er ja ein Vielfaches mehr im Schallbereich wahrnehmen kann, als wir Menschen ein viel empfindlicheres Gehör hat. Also wenn man sich das mal so überlegt, wir können in etwa so 20.000 Hertz wahrnehmen. Und beim Hund sind es um und bei eine Million. Das ist ähm, natürlich ganz enorm empfindlich, das Organ an sich. Und die Tiere haben das Problem, sie können ja das Geknalle nicht einschätzen. Also es ist einfach eine plötzliche Lärmquelle, die ja ohne einen Zusammenhang für die Tiere da ist und dann natürlich sehr leicht Panik oder auch bei Pferden den Fluchtinstinkt auslöst. Und deshalb sehen wir Tierhalter ja immer so ein bisschen mit Sorge, auf diese Feierei der besonderen Art. Aber
0: wo du das jetzt so sagst, mein Hund hat nur ein Herz. Also glaube ich zumindest, <lacht> dass der nur ein Herz hat. Du hast ja, also so wie viele Megaherz hast du gesagt haben, deine Hunde? Also das ist, das ist, also kann ich mir gar nicht vorstellen. Also Mega hab Megaherz habe ich nicht gesagt.
1: Megaherz habe ich nicht gesagt. Ich habe Herz gesagt. Ähm, und das ist einfach so. Also wir Menschen haben eine Wahrnehmungsmöglichkeit von um und bei 20.000. Und ähm, Hunde von bummelig einer Million. ist so, wie es ist.
0: Das ist immer wieder sehr erstaunlich. Ne? Ich merke das
1: im Grunde jeden
0: Tag. Wir wohnen ja recht äh, außerhalb und die Hunde können die Autos, die zu uns kommen, ja schon quasi hören, wenn die, wenn die losfahren. Ne? Also das ist wirklich Wahnsinn, wenn jemand zu uns kommt und die das Auto kennen dann hören die das schon über weite Kilometer entfernt. Und dann auf einmal wissen sie, oh, da kommt Frauchen <lacht> angefahren. Und ähm, obwohl sie noch nicht mal zu sehen ist, wissen die Hunde, dass sie das ist. Wir Menschen können das nicht hören,
1: aber die Hunde haben es drauf. Absolut, aber auch äh, so, so faszinierende Dinge, wie dann Motorengeräusche exakt bestimmen können. Ne? Also wir hatten eine ganze ja, Zeit ja, lang genau. das Phänomen, dass ein Verwandter einer Nachbarin das gleiche Auto fuhr wie wir, also mit der identischen Motorisierung und die Hunde dann tatsächlich den Fahrstil aber differenziert haben und dann irgendwann doch begriffen haben, dass es jemand anderes ist. Am Anfang war dann immer natürlich auch ein großes Freudenspektakel, wenn der Verwandte der Nachbarin dann irgendwie an uns vorbeifuhr und dann die große Enttäuschung, weil das natürlich nicht Herrchen oder Frauchen <lacht> waren, sondern eben nur dieser, dieser ja, völlig uninteressante Mensch. Ja. Dementsprechend, aber auch das völlig recht, also die Erschütterungen des Autos und eben auch das Motorengeräusch. Das ist ganz, ganz Exakt zu differenzieren. Und ich
0: muss da noch einen oben draufsetzen. Wir haben vor einem Jahr ein Elektroauto gekauft und die hört man ja nicht. Ne? Die sind also wirklich sehr leise. Hm. Wir, wir Menschen hören die nicht, auch wenn sie jetzt angefahren kommen. Und Meine Frau mit dem Elektrowagen, den hören die Hunde auf Kilometer ah, okay. Entfernung, hören die den Elektrowagen, der eigentlich überhaupt für uns keine Töne hörbar erzeugt. Ja, okay, aber jetzt sind wir weggekommen von den, von den Knallern. Nee, ich finde es gerade sehr ähm, spannend. Nee,
1: wir sind, also Das ist, hat ja immer so eine kleine Eigendynamik. Und ähm, ich habe gerade was ganz anderes in den Sinn bekommen. Ähm, liebe Spaziergänger da draußen mit Hund, habt ihr das auch schon mal gehabt, dass ihr Schwierigkeiten habt, ein Elektrofahrzeug dann rechtzeitig wahrzunehmen, wenn ihr am Straßenrand äh, spazieren gehen müsst oder einen Teil an der Straße zurücklegen müsst? Weil ich habe das nämlich schon gehabt und fand das enorm schwierig. Man stellt sich ja auf ein Motorengeräusch ein und weicht dann natürlich eventuell noch ein bisschen extra zur Seite oder sichert den Hund vielleicht noch ein bisschen extra. Und beim Elektroauto habe ich ja diese Chance gar nicht, weil wenn der da ist und wenn ich ihn wahrnehme, dann ist das eigentlich schon zu spät. Also es, man muss da schon sicherungstechnisch eine Schippe drauflegen. Mit E-Bikes geht es mir übrigens genauso. Ja, das ist richtig. Wobei, heute ist es vorgeschrieben,
0: dass Elektroautos einen Ton von sich geben. Okay. Der wird aber in der Regel abgeschaltet bei einer höheren Geschwindigkeit. Aha. Dann sowieso die Fahrgeräusche zu hören sind, also die von den Reifen. Und ja. Zum Fußgängerschutz gibt es extra einen automatischen Lautsprecher, der die... Fußgänger schützen soll. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Der, der ist ja bei weitem nicht so laut wie ein Motor. Hm. Das ist schon so, dass das gefährlich ist. Ja, In der Regel ist doch der Fahrer auch da in der Verantwortung und weiß das hoffentlich, dass sein Auto sehr leise ist und verhält sich dementsprechend vorsichtig. Ja, was wollen wir denn noch zum Knallen erzählen? Ja, also... Wollen wir nochmal drüber sprechen, wie mm, wir das so machen, mm, Silvester? Mm, oder wie mm, hast mm. du das in den letzten Jahren gemacht? Erzähl du mal,
1: dann erzähl ich anschließend. Naja, also das ist ja immer geknüpft an die jeweilige Reaktion des Tieres oder der Tiere. Ich muss sagen, dass wir, was die Hunde anbetrifft, immer sehr bemüht sind, die vor der Böllerei gut zu bewegen, gut auszupowern, denen also Gelegenheit verschaffen, sich auch ausreichend zu lösen, sodass ich also möglichst am Silvesterabend einfach auch nicht mehr großartig raus muss. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ich auch die Mahlzeiten daran anpasse. Also normalerweise geht es bei uns die größere Mahlzeit zum Abend hin und an Silvester ziehe ich das Ganze so ein bisschen vor, dass also das Bäuchelein zum Abend hin nicht ganz so voll ist. Und ähm, ja, wenn wir dann abends rausgehen und die Hunde nochmal raus müssen, dann tatsächlich nur an der Leine und nur gesichert und für den Fall der Fälle eben auch mit irgendwas Leuchtenden und Reflektierenden an sich dran. Wir hatten schon mal das Erlebnis, dass uns ein Hund dann aus Angst weggelaufen ist und das ist natürlich enorm gefährlich und braucht keinen Mensch. Also die Welt ist einfach zu groß, wenn ein Hund weggelaufen ist. Das, das geht nicht und das birgt natürlich auch für einen selber Ängste mit sich. Braucht man nicht, also entsprechend wird da bei uns ganz viel so prophylaktisch an Sicherheitsmaßnahmen irgendwie ergriffen. Ansonsten geht es sehr ruhig bei uns an Silvester zu. Also wir kommen da schon irgendwie in eine Feierlaune, aber immer vor dem Hintergrund, dass es für die Tiere irgendwie so gut wie möglich zu verlieben und zu verarbeiten ist. Und dann hängt es natürlich, wie gesagt, davon ab, wie das einzelne Tier damit umgeht. Also wir hatten schon einen Hund, der dann wirklich am Fenster saß und sich das Ganze angeschaut hat, ganz gelassen. Und wir hatten auch schon einen Hund, der von klein auf an in, in äh, Panik aufgegangen ist. Und da gibt es dann sehr individuelle Strategien, also wir haben ja. dann irgendwann festgestellt, dass er sich am wohlsten fühlt, wenn er sich komplett zurückziehen kann, haben ihm dann auch diesen Raum gegeben, da war er drei oder vier Jahre alt und dieser für ihn beruhigendste Raum war die Dusche. Ja, und seitdem ähm, hat, war das also automatisch ab 18 Uhr Silvesterabends stand das Badezimmer auf, sodass der Hund sich in Ruhe in die Dusche zurückziehen konnte. Und er hat dann da gesessen, hat immer noch gezittert, war aber verhältnismäßig ruhig und hat dann stur ein so ein Fliesenkreuz angeguckt und und ähm, das war dann Silvester. Ne? So hat man zwischendurch geguckt, ob es ihm noch relativ gut geht. Hat sich dann wieder irgendwie seinem Raclette oder was auch immer gewidmet. Aber äh, natürlich, ja. Und, und dann muss ich dazu sagen, also so die letzten Silvester habe ich dann sehr davon profitiert, dass eine gewisse ein gewisser Schlagerstar am deutschen Unterhaltungshimmel immer so eine ganz lange Show macht mit so ganz viel Licht und Pyrotechnik rauf und runter und wenn du dann nämlich die Jalousien runter machst und diese Show laufen lässt, dann schnallen die Hunde gar nicht, ob das nur draußen ist oder drin und dann ist es auch recht entspannt, also das hat auch ganz gut funktioniert. Gut, man selber muss halt Abstriche machen. Nicht wahr? Also, man selber geht dann halt so ein bisschen am Stock. Aber, ist das noch mal so? Aber
0: ähm, ja, okay, da kannst du, das kann, du kannst die ein bisschen, ein bisschen verwirren, die Hunde. Das ist richtig. Aber du bist auf jeden Fall Silvester zu Hause. Ne? Wer Hunde hat, ja, denke so ich, ist es. am Silvesterabend, den verbringt man zu Hause seinen Hunden zusammen. Ja, ich würde gerne nochmal auf die verschiedenen Hunde eingehen. Also das wäre für mich, finde ich, immer wieder faszinierend, wie unterschiedlich Hunde, wie eben auch Menschen unterschiedlich sind, die, wie, sie, wie unterschiedlich die Tiere, oder jetzt, wir reden jetzt ja über die Hunde, wie die Hunde damit umgehen. Es gibt ja so Angsthunde, die haben vor allem und jedem eine Riesenangst, aber meistens dann auch die größte Klappe. Das sind ja dann auch oft die Hunde, die sehr viel bellen. Das ist so meine Erfahrung. Also ich habe schon Hunde gehabt, da bei, jedem, bei einem Gewitter zum Beispiel, das ist ja ähnlich, Gewitter, das braucht bloß äh, anfangen und, und zu grollen, dann sind die ganz ängstlich oder eine Hündin hatten wir, die war ganz ängstlich, die wollte dann am liebsten auf den Arm und ganz doll kuscheln und ganz nah dran bei Gewitter und ähm, ich habe aber auch schon Hunde gehabt, die das völlig egal gewesen ja, ja. ist,
1: das können wir auch, ähm,
0: ja. die da überhaupt nicht, pff, was ist da, das stört mich alles mhm. nicht hier und die da also ganz völlig ja unbeeindruckt mhm. damit umgegangen mhm. sind. Das finde ich also sehr faszinierend. Ich muss dazu sagen, dass wir im Außenbereich wohnen. Wir haben eine Nachbarin in direkter Nachbarschaft. Die ist äh, 85 Jahre alt. Die ist nicht mehr so viel am Knallen. Und äh, dann kommen zwei Kilometer keine Nachbarn. Und von daher ist das hier relativ ruhig, ja, okay, Silvesterabend. Aber wir hören natürlich die Knaller äh, und die, auch die Raketen mhm. aus der Ferne. Das hört man auf jeden Fall. Ja. Und muss auch sagen, wir sind selber keine großartigen Knaller. Aber wir haben schon immer, auch gerade als die Kinder kleiner waren, zwei, drei Raketen um Mitternacht oder so in den Himmel geschossen. Und dann sind wir immer weggegangen von, von den Pferden, haben die Hunde im Haus gelassen und sind dann meistens auf eine freie Fläche gegangen, weit weg und haben die dann da steigen lassen, ist dann für die Hunde aber auch wieder eine komische Situation, weil bei uns gehen die Hunde eigentlich immer mit raus. Genau,
1: ich wollte gerade sagen, das ist doch aber trotzdem dann äh, eine merkwürdige Situation. In, ne? in, in, in dem Moment ist das auch Doof für ja, die Hunde, wenn die dann drin
0: bleiben müssen. Ja, das ist eine Riesenaufregung. Aufregung. Erstmal merken die das ja sowieso. Was sitzen die hier alle? Was machen die hier so feierlich? Und äh, Sektgläser werden ja auch bei uns nur einmal im Jahr rausgeholt. <lacht> Und ja, ja, natürlich, das kriegen unsere Hunde mit. Und dementsprechend ist das ja ist schon eine
1: Aufregung auch für die Hunde. Ja. Wie ist es denn bei euch so? Wie läuft das bei euch ab? Gibt es bei euch auch so spezielle Rituale? Oder hat sich da irgendwas als bewährte Strategie erwiesen, würde uns sehr interessieren. Erzählt doch mal. Ähm, also wir sind nie draußen irgendwie äh, knallenderweise, ähm, weil wir dann doch lieber die Pferde im Auge behalten und weil es bei uns ein bisschen dichter besiedelt ist. Und wir dann eben schon kontrollieren, ob da irgendwie aus der Nachbarschaft irgendwas ähm, vom Wind vielleicht in unsere Richtung getrieben wird. Und dementsprechend ja wird bei uns überhaupt gar nicht geknallt. Und äh, wir haben dann auch bei den Pferden die Strategie, dass dort dann Ruhe zu herrschen hat. Äh, dass es möglichst dann noch irgendwie spät eine Mahlzeit zu futtern gibt, die dann noch ein bisschen beruhigend wirkt. Das funktioniert eigentlich ganz gut und ja, das ist. Sie spüren aber irgendwie alle, dass es ein anderer Tag ist, dass der Ablauf anders ist. Ne? das nehmen die natürlich wahr, dass irgendwas sich von dem unterscheidet, wie so die anderen Tage ablaufen. Das entgeht denen auf gar keinen Fall.
0: Ja und auch die. Bei mir kann ich das ja sehr gut merken. Rundherum am Horizont ist alles hell. Also das genau. sehen die Pferde ja. auch, das, nehm, das nehmen die alle wahr. Und ehe dann, ehe die Natur oder ehe die Tiere dann zur Ruhe kommen, äh, ist es ja meistens schon, naja, zwei, drei Uhr nachts ist es ja meistens, dann wird es ja richtig ruhig hm. und dann ist auch alles wieder gut. Aber ähm, ich glaube, dass, das nehmen die Tiere wahr, auch ja. die Wildtiere
1: übrigens. Ja. Wusstest, du, wusstest du, Udo, dass ähm, bei einem Hund, wenn er die Gelegenheit bekommt, etwas intensiv zu kauen, dass ähm, Glückshormone freigesetzt werden. Also ich glaube, bei mir ist es auch so, aber bei Hunden ist es definitiv so. Wenn man den Punkt erwischt, dass ein Hund am Silvestertag noch nicht gestresst ist und ihm dann ausreichend zu kauen anbietet, dann kann man das mit etwas Geschick erreichen, dass ähm, die Stresshormone nicht ausgeschüttet werden. Also wer sich zu Silvester noch ein bisschen vorbereiten möchte, der sollte es mit zwei, drei äh, Kauartikeln versuchen. Vielleicht ist das nochmal eine Möglichkeit, dem einen oder anderen da draußen so einen kleinen Tipp mit auf den Weg zu geben. Also kauen entspannt. Das bestimmt, das ist bestimmt entspannt. Aber das ist natürlich.
0: Ja, wir Menschen haben ja auch solche Hormone. Ausschüttungsecken, äh, also ich sag mal, das, es ist ja schon so, dass der Mensch, der öfter lächelt, glücklicher ist und ich kann mir das durchaus vorstellen, dass da was dran ist. Beim Pferd wissen wir, dass das Pferd äh, über die Kauschläge satt wird, nicht über die Füllung des Magens, sondern über die Kauschläge ist auch ganz interessant und so kann ich mir das mit den Hormonen über das Kauen auch, vor allem ist der Hund ja auch beschäftigt, ne? der, kriegt, der merkt das ja gar nicht mehr. Ja,
1: genau, da, da kommen so Dinge, da, so eins zum anderen. Also es gab irgendwie, fällt mir gerade ein, vor ein, zwei Jahren gab es irgendwie so ein Gerücht am Kursieren, dass es äh, an Silvester sinnvoll sein könnte, seinem Hund eine kleine Menge Eierlikör zu verabreichen. Halte ich ehrlich gesagt überhaupt nichts davon. Alles, was in Alkohol gelöst ist, kann bei einem Hund also schwere Stoffwechselstörungen, hervorrufen und äh, halte ich für überhaupt gar keine gute Idee. Also den Eierlikör kann man sich selber genehmigen, wenn man das möchte, aber ähm, beim Hund, nee. Mm -mm.
0: Ich habe mir jetzt das Lachen verkniffen, ich halte das wirklich für einen schlechten Gag, also das ist wirklich, bitte lass das bleiben. Es gibt auch immer wieder diese Menschen, die meinen, die Hunde müssen Bier trinken, lass es einfach, das ist einfach blöd.
1: Ja, nicht machen, auf gar keinen Fall machen. Bitte, bitte nicht.
0: Es gibt ja viele andere Punkte auch, an denen unsere Tiere in Stresssituationen kommen. Und da müssen wir auch irgendwie mit den Tieren hantieren und sind dann immer nur glücklich, dass wir dann auch da sind. Ne? Also ich erinnere mich, ich hatte mal ein Riesenproblem mit einem Sportflugzeug. Ein Sportflugzeug, das äh, sich verflogen hatte und Oha. auf Sicht fliegen musste. Ja. Darum sehr niedrig fliegen musste und weil, weil Wolken eben sehr, sehr am Himmel waren und der Flug konnte nichts mehr sehen, konnte nicht weiter fliegen mhm. auf Sicht mhm. und hatte Angst, dass er gegen eine Windmühle fliegt. Mhm. Und nun sind bei mir rundherum Windkraftwerke mhm. und der, das Flugzeug ist dann in der Runde gekreist. Oh. Also der hat über ein, über eine Stunde, ich glaube sogar, also das war deutlich über eine Stunde, ist er immer in der Runde über unsere Pferdekoppel oh, geflogen. Wir waren, also wir waren, wir haben bloß zuerst habe ich geschimpft und was soll das denn und was macht er denn da und habe mich dann aufgeregt und habe dann anschließend, naja, die Pferde haben wir dann beruhigt, wir haben sie dann in den Stall geholt, dann haben sie es nicht mehr so doll gemerkt, ja. aber da war eine Aufregung. Naja, wir haben dann die, ich habe dann hier beim Sportflugplatz angerufen und die haben dann bei, bei der Flugüberwachung äh, sich erkundigt und ja, das ist, war so, dass der eben nicht mehr sehen konnte mhm. und ist dann eben in der Runde geflogen, um irgendwann wieder losfliegen zu können auf einem höheren. Das ist schon schwierig. Sowas passiert ja auch.
1: Also wir hatten ähnliches mal mit äh, Drohnen oder mit einer Drohne. Also da wurde irgendwas vermessen per Drohne und äh, die war dann auch also sehr intensiv über dem Bereich der Pferde so schräg versetzt am Arbeiten sozusagen. Und da konnten die auch überhaupt gar nicht wechseln. Also da war auch extreme Unruhe und dann auch ausgelöster Fluchtinstinkt. Ne? Das Pferd sieht dann halt zu, dass es sich entfernt und da ist dann sofort Adrenalin in der Luft. Also da kann man auch in dem Moment nicht viel gegen ausrichten, außer versuchen, Rituale einzuleiten. Oder wenn man, so wie du sagst, die Pferde in den Stall holen kann, dann hat man ja noch eine gute Chance, da irgendwie gegen anzuwirken. Ansonsten sieht es schlecht aus. Silvester natürlich auch, Offenstallpferde, Pferde, die in der Herde draußen sind, da muss man auch so ganz eigene Wege finden, wie sie denn tatsächlich am ruhigsten sind, wie sie am besten mit der Situation umgehen können. Ihr Pferdehalter da draußen... Wie macht ihr das Silvester? Habt ihr organisierte Stalldienste? Wechselt ihr euch ab? Einer geht immer Kontrolle? Habt ihr Kameras? Wie geht ihr Silvester mit euren Pferden um? Oder feiert ihr Silvester mit euren Pferden zusammen? Das finde ich ja auch ganz spannend. Also bei uns ist ähnlich wie bei euch zu Weihnachten, auch immer zu Silvester. Neujahrsgruß im Stall, ein beliebtes und schönes Ritual, was ich auch nicht missen möchte. Ja,
0: toll. Ja, das war dann doch richtig interessant, was wir hier wieder zusammengesammelt haben. Ne? Ich dachte erst, na... Jetzt ist das Knallen verboten, aber wir haben doch richtig was zusammengepackt, Jenny.
1: Ein kleines Feuerwerk, ein kleines Feuerwerk. Ja. Ach Udo, mir ist jetzt eigentlich schon fast ein bisschen nach Anstoßen, wenn ich das so hier so mit dir...
0: Ja, wir haben ja auch Jubiläum, ne? Was haben wir denn wir für ein Jubiläum? Jubiläum? Ja, ein Monat Podcast. Ist ja der
1: Hammer. Also darauf müssen wir auf jeden Fall anstoßen. Es muss ja auch nicht Sekt sein, Udo. Das kann ja auch jeder machen, wie er möchte, ob das nun Lindenblütentee ist oder Sekt oder Würstchenwasser. Hauptsache, man nimmt sich diesen Moment und Udo, lass uns anstoßen.
0: Also ich wollte nur noch mal sagen: Am 29. November kam unsere erste Folge Am
1: 29. Aus. Und November. Heute, ja.
0: Wir nehmen auf. Es ist der 29. Dezember. Ja, Wahnsinn. Ich hoffe. Naja, wir werden das wohl am 30. veröffentlichen, aber wir haben vier Wochen Podcasts hinter uns und ähm, ja, wir müssen unseren Zuhörern ja auch noch erzählen, wie es weitergehen soll. Bisher haben wir ja jede Woche einen Podcast aufgenommen, was äh, ja schon sehr ambitioniert war für uns. Sehr sportlich, also sehr sportlich. Schon, ich musste ja, alles
1: geben.
0: Ja, vor allem, Der wir haben Stress. ja auch noch einen Beruf und Privatleben und äh, andere Projekte, ähm, aber in Zukunft wollen wir uns alle 14 Tage bei euch melden, genau immer am Sonntag und versuchen dann die Folgen auch so eine einer halben Stunde, vielleicht mal ein bisschen länger, ähm, je nachdem, welche
1: Themen das sind, aber um eine halbe Stunde wollten wir uns eigentlich so einfinden, ne Jenny? Ganz genau, also wir hatten so ein paar Resonanzen, den einen war das eine zu kurz, den anderen das andere zu lang und dann haben wir gesagt, okay, grundsätzlich nicht groß anfummeln, wenn's es so sagt man ja hier im Norden, aber so um und bei eine halbe Stunde, denke ich mal, das ist schon schön. Und unsere nächste Sendung, ihr Lieben, ist dann nämlich am 10. Januar. Könnt ihr euch schon dick und fett in den Kalender reinschreiben? Udo sagt ja immer, was in den Kalender reinschreiben ist old school. Ähm, ich allerdings mag das sehr gerne und vielleicht mögt ihr euch ja irgendwo eine Notiz machen oder einen Friendly Reminder. Also der 10. Januar, da geht's weiter mit Du, Dein Tier und Wir.
0: Oldschool, habe ich nie gesagt. Woll. Nee. Doch. Doch. Ich habe gar keinen Kalender, habe ich gesagt. Ja, siehst ja. du, da
1: geht das schon los. Ich habe dir ein Foto geschickt von einem Eintrag, den ich mir gemacht habe. Ach so, hatte. ja stimmt. Ja, 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 ja. Ich arbeite mit Buchkalendern. Ich so. könnte
0: meinen Kalender mit dir teilen.
1: Was <lacht> <Es> geht los? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm. Das nennt sich Sekretärin und das kostet teuer Geld. So.
0: Welches Thema haben wir nächste Woche?
1: Nee, nächste Woche haben wir gar kein Thema, Udo. <lacht> Nein,
0: in unserer nächsten Folge am 10. Januar. Welches Thema haben wir da?
1: Am 10. Januar ähm, geht es ins neue Jahr mit der Folge Leinen los. Und das hat nichts mit Schiff Ahoy zu tun. Oder Leinen fest, besser gesagt. Ja, genau. Leinen los heißt mehr Leinen fest, denn... <lacht> Wir wollen mit euch reden über die Möglichkeiten, einen Hund anzuleinen, zu sichern, Halsungen in den Varianten und äh, verschiedene Fragen um dieses Thema klären. Da freuen wir uns schon sehr drauf, denn es gibt da ja eine, also gerade heutzutage, eine wahnsinnige Bandbreite an Ausrüstungsmöglichkeiten. Und wir wollen uns beim nächsten Mal so ein bisschen damit beschäftigen, was denn für und wieder ist und was wir auch schon so erlebt haben damit, was uns schon in der Beziehung Hund an Leine, Hund angeleint oder auch eben nicht schon begegnet ist und widerfahren ist. Ja, und, und
0: man braucht ja auch so eine Grundausstattung an Leinen. Ne? Das werden wir, glaube ich, auch durchgehen, ne? was man alles so braucht. Ne? Eine lange Leine, eine Schleppleine, eine kurze Leine.
1: Also in erster Linie brauchst du eine Leine, die immer zu deiner Jacke und zu deinen Schuhen passt. Oh ja,
0: genau. Das
1: also. hast du gesagt.
0: <lacht> <lacht> wir brauchen dein Feedback. Wenn du magst, Komm gerne zu uns in die Sendung. Melde dich bei uns unter kontaktdu und wirde Komm zu uns, erzähl uns von deinem Tier. Wir laden dich ein. Komm hier zu uns an unseren Podcast-Tisch. Hier ist noch ein Platz frei. Da setzt du dich hin und erzählst uns alles über dein Tier. Ich freue mich drauf.
1: Fast alles. Ich will. Manchmal will ich gar nicht alles wissen. Nee, das Fast alles. Fast alles ganz völlig.
0: <lacht> das mit dem nassen Tannenbaum nicht. Aber sonst alles.
1: <lacht> ne? <lacht> ja. Okay, gut. Ähm, ja, was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Ihr könnt uns über Facebook kontaktieren. Wir haben ja eine Facebook-Seite. Die heißt Überraschung, Du, Dein Tier und Wir. besucht uns auf der Facebook-Seite, da freuen wir uns über jeden Kommentar. Da könnt ihr natürlich auch fleißig teilen. Vielleicht habt ihr den einen oder anderen, der uns noch gar nicht kennt. Und, oder was habt ihr noch? Ah, Udo, wir haben unsere Website, natürlich.
0: Wir haben noch unsere Webseite, die habe ich gerade schick gemacht. Über die Weihnachtstage habe ich die schick mhm. gemacht. Die findet ihr unter du-dein-tier-und-wir.de. Genau. Rein. Wir haben jetzt auch ein Newsletter. Könnt ihr euch eintragen. Dann schicke ich euch immer alle Neuigkeiten von uns.
1: Das wusste ich ja noch gar nicht. Ach, oh, hast du nicht gesehen? Oh, ja. Jetzt weißt du es. <lacht> ich kriege auch gar nichts mehr mit euch.
0: Vielen Dank, liebe Jenny. Das war nett. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
1: Udo, ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr mit, dir, mit deinen Tieren. Oh ja, Tieren. einen guten Rutsch. Und genau. Und ihr Lieben da draußen, kommt gut ins neue Jahr und
0: frohes neues Jahr. feiert
1: so wie es mögt. Frohes neues Jahr. Wir hören uns im neuen Jahr. Und äh, vielen Dank, dass ihr uns im alten Jahr eure Aufmerksamkeit geschenkt habt, dass wir euch ein bisschen Spaß vermitteln durften und dass ihr so fleißig an unserer Seite wart. Vielen, oh. vielen lieben oh. Dank. Jenny, dafür, uh. wir trinken jetzt noch einen Sekt, ne? Oder Lindenblütentee oder Würstchenwasser, wie gesagt. Bis dahin. Okay, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Du, dein du, Tier, Tier. Und, und wir. wir. Tschüss. 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 Tschüss.